0: 흑암 중의 보화를 내게 줄이라 이사야 45장 1절에서 7절 말씀입니다 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고르스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라 내가 너보다 앞서가서 험한 곳을 평탄하게 하며 논문을 쳐서 부수며 쇠빗장을 꺾고 내게 흑암 중에 보아와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어 내 이름을 부르는 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 내가 알게 하리라 내가 나의 정리하고 내가 택한 자 이스라엘을 위하여 내 이름을 불러 너는 나를 알지 못하였을지라도 내게 칭호를 주었노라. 나는 여호와라. 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라. 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요 해뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라. 나는 여호와라. 다른 이가 없느니라. 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환난도창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 축복된 새로운 기회 창립 13주년 주일 예배 현장에 오신 우리 성도님들과 우리 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계시는 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 13년을 변함없는 주의 은혜로 여기까지 왔습니다 오늘도 우리 성도들에게 꼭 필요한 말씀 열어주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 오늘의 본문 1장에 보면 하나님께서 그의 기름 부으심을 받은 고레스라고 하시는데 굉장히 성경에서 의외적인 본문입니다. 왜냐하면 구약 성경에서 하나님이 누군가를 기름 부었다고 할 때는 다윗처럼 경건한 왕이나 또 제사장 선지자들을 하나님께서 특별한 사명을 위해서 쓰시고자 할때 쓰는 단어거든요. 그런데 지금 이 기름 부음을 받는다는 이방왕 고레스는 이방인이고 하나님 믿는 사람도 아니고 이방제국 페르시아의 왕이 될 사람입니다 이 사건이 이 사람이 태어나기 1 0 0여년 전에 이사야가 예언하는 거예요 그리고 오늘 본문에 보면 은 하나님이 기름불이 고레스에게 부어줄 축복이 파격적입니다 너무나 놀랍습니다 1절 2절을 보면 고레스가 싸우기도 전에 그와 맞설 영을국의 왕들이 성문을 열고 항복하게 할 것이라고 하셨습니다 험한 곳을 평탄하게 하나님께서 앞서가시면서 길을 다 평정해놓고 논문들을 다 열어놓을 거라고 하셨습니다. 그러니까 고레스는 뭐 필사적으로 싸워서 이기는 게 아니라 이미 하나님이 다 평정해놓으신 곳을 그냥 가서 취하기만 하면 되는 거예요. 훗날 진짜 페르시아 왕 고레스는 바벨론 제국을 비롯한 수많은 강적들을 너무나 쉽게 빠른 시간에 평정을 합니다. 그리고 하나님이 고레스에게 주실 축복의 액기스가 바로 오늘 본문, 오늘 설교의 주제가 되는 3절 말씀이죠. 같이 읽습니다. 네게 흑암 중에 보화와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어 네 이름을 부르는 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 네가 알게 하리라. 흑암 중에 보화와 은밀한 곳에 재물. 그러니까 고레스가 보물을 찾아다닌 게 아니라 자기가 알지도 못하던 보물을 덜컥 덜컥 하나님이 그냥 선물로 주셨다는 거예요 그리고 그 축복에는 목적이 있었습니다 4절 내가 나의 종 야곱을 위해서 내가 택한 자 이스라엘을 위해서 이렇게 했다는 거예요 하나님께서 이방왕 고레스를 이렇게 기름 부어 축복하신 이유는 이스라엘을 위해서였어요 고레스 전에 이스라엘은 바벨론에게 멸망당하고 포로로 끌려가서 70년 동안 죽을 고생을 했죠. 그런데 고레스가 이 바벨론을 멸망시킵니다. 그리고 이스라엘을 구원합니다. 이스라엘 백성들을 해방시켜주고 예루살렘으로 돌아가서 성전을 재건하라고 재물까지 줍니다. 그 어떤 정복군주도 정복하고 나서 그 나라 노예들을 자기도 필요한 노예들을 해방시켜주는 경우는 없었는데 고레스가 그걸 한 거예요. 이렇게 고레스가 놀라운 일을 하도록 하나님께서 글을 쓰셨기 때문에 훗날 우리를 죄에서 해방시키는 예수 그리스도를 예표하는 인물로 쓰시기도 합니다. 저는 이번 창립 13주년 기념 말씀으로 무엇을 전할까 여름 내내 생각하던 중에 하나님께서 2사에서 45장 1절 7절 본문을 붙잡게 하셨고 특히 이 3절 흑암 중에 보화를 내게 주리라는 말씀을 제 가슴에 깊이 새겨주셨습니다 마치 이 약속의 말씀이 지금 이 시점에 우리 성도들을 위한 하나님의 선물같이 느껴졌어요 이방인 고레스도 하나님께서 거룩한 사명을 위해서 기름 부으시고 흑암 중에 보화를 주신다면 예수님의 피로 사신 우리 성도들을 위해 하나님이 예비하신 보화는 얼마나 놀라울까라는 생각이 듭니다 자, 우리가 이 흑암 중에 보화라는 단어를 볼 때, 흑암은 말 그대로 보화가 준비되는 곳입니다. 여러분, 다이아를 딱 보면은 다이아몬드 그 배경이 그 케이스가 보면 대부분 검은색이에요. 가장 다이아의 빛을 빛나게 해주죠. 상징하는 게 있다고 생각합니다. 흑암은 말 그대로 빛이 없는 어두운 곳인데, 절망적인 곳, 아무도 뭘 기대하지 않는 곳을 뜻하는데 거기에 보화가 있다는 거예요. 그것도 금한두동이가 아니라 나라를 일으킬 만한 거대한 보물이 그곳에 있다는 겁니다. 사람들이 생각하기에 별거 없는 것 같은 이 어두컴컴한 흑암이 오히려 최고의 보화를 만들기도 합니다. 보화 중에 보화인 다이아몬드는 탄소로 만들어지는데 지구 표면에서 보통 160km 이상 내려가는 깊은 땅 속의 강력한 압력에다가 섭씨 900도가 넘는 열기 속에서 오랜 시간이 걸려서 수천, 수만 년이 넘게 걸려서 만들어집니다. 그렇게 지하 깊은 곳에 있던 다이아가 화산 활동으로 화산이 용암을 분출할 때그 마그마와 함께 지표면으로 올라옵니다. 그래서 다이아몬드가 생성되기 위해서 필요한 세 가지 조건 오랜 시간 강력한 압력 엄청난 열기 이것이 흑암이에요 하나님께서 우리를 위해 보화를 준비하시는 흑암이 바로 그런 것입니다 흑암의 이름은 그래서 고난이고 광야입니다 하나님이 허락하신 시간이고 장소죠 교회를 무섭게 핍박했던 청년 지도자 사울은 정말 대단한 사람입니다 교회를 핍박하기 위해서 예루살렘에서 다마스커스까지 쫓아갔던 인물입니다. 이런 사람을 적으로 두면 정말 인생이 피곤해지죠. 지독한 인물입니다. 그런데 그 다마의 색 도상에서 하나님이 그를 만나셨죠. 엄청난 하늘의 빛으로 그를 때리시니까 그는 사흘 동안 캄캄한 흑암 속에 갇히게 됩니다. 그런데 사울이 그 흑암 속에서 빛대신 주님을 만나게 되죠. 흑암 속의 보화는 바로 예수님이셨습니다. 이 주님을 만나면서 사울이 바울되는 역사가 일어나죠 기독교 역사상 가장 위대한 선교사요 이방인 선교의 문을 열고 신약성경의 3분의 1을 쓴 위대한 크리스천 지도자 사울이 바울되는 것은 흑암을 만났기 때문이었어요 바울은 그때까지 세상적인 실력이 충만한 사람이었어요 집안, 교육, 재산, 도덕성, 열정, 리더십 뭐 하나 빠지는 것이 없었습니다 너무 잘난 게 문제죠 이 사람은 거칠 게 없는 사람이에요. 자기가 옳다고 믿는 것에 대해서는 막 밀어붙이는 사람이었는데 흑암이 아니었으면 그는 결코 멈추지 않았을 것입니다. 우리 중에도 보면 요 너무 자기 고집이 세고 자기 실력이 출중하고 그리고 추진력이 대단해서 흑암이 아니면 멈추지 않을 사람들이 많습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 그에게 흑암을 주신 거예요. 흑암의 고통은 우리의 옛사람을 깨버릴 수 있는 어떻게 보면 가장 적합한 수단이기도 하죠. 흑암 속에서 사람은 일할 수 없습니다. 사람은 낮에 일하고 밤에 퇴근합니다마는 하나님께서는 흑암 속에서 오히려 일하시는 분이십니다. 창세기 1장 2절을 보십시오. 시작! 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 온 땅이 흑암으로 가득할 때 성령께서는 일하고 계셨어 성령께서 일하신 결과가 바로 천지창조예요 창세기 1장의 하나님의 말씀으로 천지를 그렇게 간단히 창조하실 수 있었던 것은 하나님의 영이 흑암 속에서 이미 정지작업을 하셨기 때문이에요 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가신 사흘 뒤에 부활하셨죠 그 사흘은 사람들이 보기에는 흑암의 시간이에요 죽음의 시간이 아무것도 안 되는 시간인데 하나님께서 그 사흘의 흑암 속에서 일하고 계셨어요 음부의 권세를 깨뜨리시고 부활하실 승리의 작업을 미리 땅 속에서 하고 계셨던 거예요 겨울은 땅이 얼어붙고 아무것도 농부들이 할수 없는 시간이지만 그 겨울 땅 속에서 하나님께서 성령의 생기로 일하시기 때문에 그 모진 겨울을 뚫고 봄에 새싹이 나는 거예요 우리의 인생이 흑암 속을 지날 때 아무것도 못하고 있을 때 하나님께서 일하시고 계신 줄 믿습니다 요즘은 스마트폰으로 사진을 찍어가지고 이미지 파일로 저장하죠 그렇지만 옛날에 아날로그 사진 찍던 시절에는 사진을 현상할 때 암실에서 합니다 암실은 그야말로 다크룸, 빛이 차단된 거예요 현상된 사진은 밝은 곳에서 보지만 사진이 현상되는 것은 어두운 암실에서 한다는 사실 놀랍지 않습니까? 하나님께서 어두운 암실에서 보이지 않는 곳에서 일하시지만 우리는 언젠가 빛 가운데서 그 열매를 추수하게 될 줄을 믿습니다. 구약 성경 에스더서는 하나님이라는 단어가 한 번도 나오지 않습니다. 성경에 참 그런 책도 드물어요. 그러나 에스더서 곳곳에는 하나님께서 하나님의 백성을 살리기 위해서 얼마나 다각도로 일하고 계신지 곳곳에 하나님의 채취가 나와요 우리도 인생을 살면서 에스더서처럼 눈에 보이는 현실에서는 하나님이 한 번도 안 느껴지는 때가 있어요 교회 오면 좀 느껴지는 것 같은데 우리 집에 가보고 우리 동네 가보고 직장에 가보면 하나님이 안 느껴지는 때가 있어요 신문을 펼쳐보면 뉴스를 보면 하나님이 마치 없는 것 같아요 그러나 하나님은 보이지 않는 흑암 속에서 일하시고 계십니다 특별히 하나님의 사람을 인생 가운데서는 하나님이 노시는 법이 없어요. 일하시고 계세요. 오래전 미국 남부에 젠슨이라는 소년이 있었습니다. 목사님 아들입니다. 16살 청소년 수양회에서 자기도 목사가 되기로 결심합니다. 여러분 목사님 아들이 목사되기로 결심하는 거 쉽지 않습니다. 굉장히 어렵습니다. 그렇지만 이 젠슨이 기특하게도 청소년 수양에서 회 자기도 목사가 되기로 결심하고 자기의 인생을 하나님께 드려요. 야, 그러면 하나님께서 기특하셔서 하늘 문을 여시고 이 소년에게 막 축복을 부어주셔야 되잖아요. 막 학교 가면 올레이 받고 막 복권을 사도 당첨이 되고 이렇게 막 주의 종이 되기로 했으니까. 그런데 그 헌신하고 나서 얼마 못 가서 이 젠슨 소년의 온몸에 종기가 나기 시작했습니다. 이유를 알수 없는 종교의 마음, 얼굴, 온몸을 덮는 거 티네이저인데 원래 핸섬하던 청소년이 얼마나 속이 상했겠어 피부과 가서 그냥 별의별 약을 다 조제해서 먹고 발라도 아무 소용이 없는 거예 그게 1년이나 계속되니까 이 한참 감수성 예민한 티네이저가 얼마나 괴로웠겠어 학교에 가도 몇 달이 지나도 안 나오니까 친구들이 막 수근수근 놀려대기 시작하고 꼭 자기가 납병환자 취급받는 것같았대 그래서 긴팔 셔츠에다가 막 모자를 눌러쓰고 마스크하고 다니는데도 웃기잖아요 그래서 친구들과 주말에 파티도 못 가고 놀러가지도 못하고 밖에 가서 스포츠도 못하고 그래서 이 젠스는 하나님을 너무나 원망했어요 하나님 내가 딴 것도 아니고 기특하게도 주의종이 되겠다고 헌신했는데 축복 은 못할 방정이온몸에 종기가 뭡니까? 나좀 고쳐주세요 라고 했는데 아무 진전이 없었어요. 자살할 생각도 했습니다. 오직 젠슨의 부모님과 라헬이라는 그 성숙한 교회 여집사님만이 끊임없이 젠슨을 성경말씀으로 격려해 주었어요. 하나님은 너를 통해 놀라운 일을 하실 거야. 젠슨 입이 뾰로통 이게 놀라운 일이에요. <웃음> 그런데 젠슨은 미국은 고등학교가 일찍 끝나거든요. 한 두세 시면 집에 와요. 근데 뭐 아이들이 놀 수도 없고 밖에서 어떻게 파티할 수도 없으니까 젠스는 갈 데가 없어요. 특히 주말에는 너무나 곧혹스러워요. 그래서 젠스는 아버지가 시무하시는 그 작은 교회 본당에 가서 성가석에 있는 발코니 작은 공간에 탁 숨어 들어갔는데 성경책과 노트북을 가지고 플래쉬라이트를 가지고 들어갑니다. 카세트 테이프 플레이어로 유명한 목사님들의 설교를 듣습니다. 그리고 거기서 또 원래 섹스폰을 좀 불었는데 할게 없으니까 이제 섹스폰을 불, 연습하고 또 음악의 소질이 있으니까 피아노로 찬양을 드리고 그래서 그 아버지의 그 작은 교회 본당 주중에 텅 비어있는 본당이 이 어린 온몸에 종기가 난 젠슨 소년의 지성소가 되었습니다 그 자기 표현으로 하면 데이비츠 센츄리 그러니까 다윗의 꼭 지성소처럼 된 거예요 그런데 그때 갈고 닦은 음악 실력으로 나중에 대학 갈때 음악 장학금도 받았대요 그리고 그 1년 후 지난 뒤에 새로운 약이 나와서 그의 종기가 깨끗이 치료가 되었고 그는 다시 옛날에 핸섬한 소년으로 되돌아갔는데 그뒤 그는 대학을 나와서 순회 전도 설교자가 되었습니다 그러다가 미국 조지아주의 프리채플이라는 교회를 다니면서 30년이 넘게 지금까지 모양에 오고 있는데 잘생기셨죠? 우리 젠슨 프랭클린 목사님 미국에서 가장 크고 영향력 있는 교회 중에 하나로 성장했고 수백만의 사람들이 그의 설교를 시청하고 있고 미국 대통령과 정계 지도자들도 그에게 그 기도를 받고 자문을 받는 특히 프리체플의 예배와 찬양 사역이 엄청나게 파워풀합니다 저도 주중에 그 기도 산책할 때꼭 이분의 설교를 두 개씩 유튜브로 들으면서 얼마나 큰 은혜를 받는지 몰라요 그런데 이 젠슨 목사님은 말씀하시기를 자기가 16살 때 온몸에 종기가 걸려서 세상으로부터 차단돼서 그텅빈 교회 본당에서 외롭게 주님을 예배하던 그때는 흥함이었다는 거예요. 절망적인 시간이었다는 거예요. 그런데 그곳에서 자기가 읽은 성경책과 들은 설교들과 주님을 예배했던그 음악을 하나님께서 다 버무리셔서 이렇게 국제적인 영향력을 끼칠 수 있는 교회와 목회자로 준비시키셨다고 했어요. 하나님이 정말 이 21세기의 미국에 빛을 던지는 위대한 영적 지도자 한 명을 그런 흑암 속에서 준비시킨 거예요 여러분 그때 그는 흑암 중에 보화인 예수님을 새롭게 만납니다 오늘 본문 말씀처럼 하나님이 하나님이신 줄을 아는 것이 가장 귀한 보물이에요 우리가 보석을 선물 받을 때 고급 케이스에 담겨져 오길 기대하지만 하나님께서는 흑암의 선물 박스에 다 넣어주시는 경우가 많습니다 그래서 나는 포장지가 마음에 안 들어서 그 보물 자체를 거부하는 때가 있어요 그러나 포장지 때문에 낙담하지 말고 그 흑암의 포장지 속에 있는 보석을 기대하십시오 하나님께서 우리에게 응답을 주시기 전에 그 응답을 감당할 수 있는 그릇인지를 체크하십니다 아닌 경우에는 우리를 준비시키기 위해서 흑암을 허락하시는 거예요 그래서 우리의 자아가 부서지고 겸손해져서 정말 우리의 예배가 새로워지기를 원하시는 거예요. 우리가 그냥 대충 앉아서 때우듯이 성경 읽독하는 거랑 우리 그 젠슨 프랭클린 목사님이 16살 때 사람들로부터 차단돼서 그텅빈 본당에서 성경 읽는 거랑 집중력이 달랐겠죠. 그 예배는 다른 거예요. 우리가 흑암 속에서 보화를 발견하면 보화 중에 보화이신 예수님을 체험하고 나면 그 힘을 가지고 우리는 다른 이들을 섬길 수 있고 엄청난 부흥의 소스로 쓰임받을 수가 있습니다. 그런 의미에서 흑암은 나만을 위해 준비된 보화를 주시려는 하나님의 배려입니다. 이 3절에 보면 흑암 중에 보화와 은밀한 곳에 숨은 재물을 내게 주리라고 하셨어요. 하나님은 이 보화를 아무에게도 주지 않고 너에게 주겠다고 하십니다. 하나님이 보화를 주시기로 약속하신 사람이 있는데 그게 바로 우리예요 명절 때 보면 요즘 막그 택배 박스가 집집마다 쌓이잖아요 그런데 그때 보면 은 남의 집에 갈게 우리 집에 오기도 하고 우리 집에 갈게 남의 집에 가기도 합니다 하나님은 그런 실수를 안 하세요 실수로 내게 주시기로 한 보물을 난 사람에게 주시지 않아요 그 방법 중에 하나가 흑암 중에 감추시는 거예요 하나님의 시간이 될 때까지 흑암 중에 보화나 은밀한 곳에 있는 재물의 공통점 사람들이 쉽게 찾을 수 없다는 거예요. 환한 곳에 뒀으면 은 누가 옛날에 집어갔을 거예요. 그러나 하나님이 숨겨두셨기 때문에 아무나 가져갈 수 없어요. 그래서 고통스럽고 외로운 흑암의 시간은 하나님이 다른 사람들을 차단하고 내게 이 보물을 주시기 위한 하나님의 배려입니다. 사람들은 우리에게 주신 결과물 이 보물만을 보고 부러워하지만 그것을 받기까지 우리가 통과해야 됐던 흑암의 과정을 어떤 것인지 몰라요 새로운 교회의 부흥을 부러워하는 교회들은 많지만 그 부흥이 오기까지 우리가 그동안 통과해야 됐던 그 많은 광야는그 많은 눈물의 기도는 금식은 하나님 앞에 부서짐을 아는 사람은 별로 없어요 그러나 그 흑암의 시간을 우리가 믿음으로 잘 통과했기 때문에 흑암 중에 보화인 이 사도행전적인 부흥을 하나님으로부터 받은 것입니다. 몸에 병이 드는 거참 고통스러운 흑암이죠. 여러분도 지금 건강이 좋지 않아 고생하는 분들 많으시죠? 4 0대 후반에 제가 그 어, 아니죠 40대 초반이었죠 40대 초반에 목회하다가 무리가 와서 안면마비가 와서 몇달 동안 사역을 못하던 시절 또 개척 4년 차에 이석증이 걸려가지고 설교할 때 강단을 이렇게 꽉 잡고 설교했던 그 시간들 정말 힘들었지만 그 시간을 지나면서 병든 성도들의 마음을 이해하게 된 거예요 건강했을 때 이해하지 못했던 그래서 제가 병든 분들을 위해서 중보기도 할땐 진심인 거예요 그 마음이 생기니까 하나님이 은사도 주시는 거예요. 기도할 때 낫게 하는 은사예요. 외로운 건참 고통스러운 흑암이죠. 있 아까 젠슨 프랭클리 목사님이도 그랬지만 저도 청소년때 미국으로 이민 가서 영어도 잘 못하는데 이것저것 전학 다니면서 친구를 못 사귀니까 굉장히 외로웠어요. 그런데 그때 그 외로움의 시간 동안에 한국어와 영어성경을 수도 없이 많이 읽은 것이 제가 신학교 가기 전에 이미 성경 전체를 그림처럼 스토리로 엮을 수 있는 어떤 영적인 자산을 제공해 준 것입니다 지금도 그 어떤 신학교에서 가르쳐주지 않은 풍성한 말씀의 은혜가 그때 닦여진 거예요 여러분, 여러분이 외롭고 힘든 흑암의 시간을 지난다는 것은 하나님이 여러분만을 위한 보화를 캐기 위한 과정인 줄 믿습니다 보통 다이아몬드가 아까 지하 160km까지 거기서 만들어진다고 했는데 진짜 또 다이아몬드 중에서 최상급은 그보다 더 깊이 들어간대요. 보통 지하 350, 720km까지 들어가기도 한다는 거예요. 그러므로 흙감이 깊을수록 더 좋은 보석이 만들어지는 거예요. 여러분의 인생에서 이 흙감이 깊고 외로웠을수록 하나님께서는 여러분이 아름다운 다이아몬드를 채굴할 수 있도록 준비시키셨을 것입니다. 그래서 좋은 태도를 가지고 흑암 속을 견디는 게 중요합니다. 똑같은 흑암인데 어떤 태도로 견디는가가 중요한 거거든요. 석탄과 다이아몬드가 둘다 똑같은 성분의 탄소 덩어리라고 합니다. 그런데 어떤 거는 석탄이 되고 어떤 거는 다이아몬드가 되느냐? 얼마나 깊은 땅 속에서 얼마나 강력한 압력을 얼마나 뜨거운 열기를 얼마나 오래 견디는가에 따라서 하나는 석탄이 되기도 하고 하나는 나야가 되기도 하는 것 하나님께서 설마 석탄 만들려고 여러분을 그 고생시키겠습니까? 하나님은 여러분의 인생에서 다이아몬드를 보고 계십니다 예수님은 대체간선의 베드로를 보았을 때 너는 사람 낳는 어부가 되리라 너는 다이아몬드가 될 거야 그때까지 흑암은 거치겠지만 내 믿음은 그래 우리는 하나님의 믿음을 가슴에 품고 좋은 태도를 가져야만 합니다 흑암이 왔다고 해서 남을 원망한다거나 하나님을 원망한다거나 화를 내거나 낙심하거나 포기하고 도망가면 안 돼요 답답하고 힘들수록 감사의 언어를 하시고 쉬지 않고 아까 젠슨 프랭클린 목사님처럼 예배해야만 합니다 그러면 흑암 속에서 영적으로 단단해질 거예요. 그러면 석탄으로 될 뻔했던 탄소 덩어리가 다이아로 만들어지는 거예요. 저희 교회가 그랬던 것 같아요. 어제 제가 그 우리 교회 13년 역사를 많이 살펴보면서 반추해볼때제 가슴에 드는 생각은 우리 교회가 정말 이제 영적으로 성숙해져 가고 있구나. 내실이 단단해져 가고 있구나. 수적인 성장보다 그게 저한테 너무너무 감사한 거예요. 우리 목사님들, 장로님들부터 시작해서 모든 순장님들, 주일학교 이르기까지 영적으로 굉장히 성숙해진 것 같아요. 단단해졌어. 애지간한 시련에는 흔들리지 않는, 감정적으로 일회일비하지 않는 그런 성숙한 교회가 돼가고 있는 게 너무너무 감사해요. 왜냐하면 우리가 수많은 시련들을 말씀과 기도로 정면 돌파하면서 감사하면서 잘 견뎌왔기 때문입니다. 흑암 속을 견디는 좋은 태도는 기대하는 마음입니다 하나님께서 우리에게 보배로운 사명을 주시기 위해서 이 흑암을 진하게 하고 계시다는 것을 믿어야 돼요 그것을 믿어야 우리는 좋은 태도를 가지고 이것을 견딜 수가 있습니다 이 믿음이 얼마나 중요합니까 대부분 우리가 흑암 속을 지날 때 괴롭거든요 괴로울 때 마귀가 딱 달라붙어서 우리 귀에다 속삭입니다 이 흑암은 끝없이 계속될 거야 너는 그냥 이렇게 끝날 인생이야 하나님은 너에 대해서 잊어버린 것 같아 이런 음성을 계속 속삭일 텐데 우리가 그래서 예배의 영으로 이걸 떨어버려야 돼 예배의 영을 회복하면 하나님의 음성이 마귀의 목소리를 덮으면서 들려옵니다 너는 보배롭고 존귀한 존재야 너는 믿음으로 무리를 걷는 자가 될 거야 너야말로 여리고를 무너뜨릴 여호수아야 너야말로 골리앗을 쓰러뜨릴 사람이야 내가 너와 함께 할 거야. 저는 여러분이 흑암 속에서 그 고통의 광야를 지나면서 이 음성을 듣기를 바랍니다. 이 음성을 듣고 믿음으로 전진하면 성경 속의 기적이 우리의 삶에 이루어지는 것을 우리는 체험하게 될 것입니다. 흑암 중에 보화는 꼭먼 나라에만 있는 게 아니에요. 바로 여러분이 서 있는 바로 그곳에서 여러분이 미처 알지 못한 보화가 있을 수 있어요 오래전 인도의 알리 하파드라는 사람이 살았습니다 그는 큰 농장을 가지고 있었고 열심히 일하며 자기에게 주어진 삶에 만족하던 가장이었어요 그런데 어느 날한 지나가던 늙은 나그네가 그에게 먼이국땅에서 발견된 다이아몬드 이야기를 해주었어요 신밧대의 모험 같은 얘기인데 <웃음> 그런 다이아몬드 몇 개만 있으면 나라를 살 수도 있다고 했어요. 갑자기 그 얘기를 듣고 보니까 알리아파트는 자기의 농장이, 자기의 집이 너무 한심하고 가난하고 비참해 보인 거예요. 그래서 다이아몬드를 찾아 즉시 떠나기로 결심했습니다. 그 늙은 낙은의 스토리에 나오는 다이아몬드는 그 높은 산들 사이에 강이 흐르고 하얀 강가 백사정에 있는 다이아몬드라고 했습니다. 그래서 알리 하파트는 가족들에게 작별을 구하고 이 다해를 찾아서 정처 없는 여정을 떠났는데 동아프리카, 팔레스타인, 유럽 전역을 찾아 헤매다가 마침내 유럽의 끝인 스페인까지 갔는데 다이아몬드가 없어요. 절망한 알리 하파트는 스페인의 그 유명한 바닷가 절벽에서 자기의 그운 없는 인생을 탓하며 바닷속으로 뛰어들며 자기의 생을 마감했습니다. 한편, 그 고향의 알리하파트의 가족들은 가장이 아무리 시간이 흘러도 돌아오지 않으니까 아버지가 죽었나 보다. 기다림에 지쳐서 농장을 제3자에게 아주 헐값에 팔고 떠났습니다. 그런데 알리하파트의 농장을 인수한 사람이 낙타를 끌고 자식이가 이제 최근에 매입한 그 농장 땅 근처로 돌아다니다가 흐르는 강물에서 낙타가 강물을 마시는 동안 강물 속을 들여다 보니까 뭐가 반짝거려요? 돌이 너무나 예쁜 무지갯빛 돌이에요. 그래갖고 꺼내가지고 집에 와서 창가에다 딱 전시해놨습니다. 며칠 후에 한 늙은 나그네가 또 찾아왔습니다. 그 늙은 나그네는 오래전 알리하파트에게 다이아몬드 바람을 불어놓은 그 사람이었어요. 그런데 그 늙은 나그네가 창가에 놓여진 반짝이는 돌을 보더니 이거 어디서 났냐고 아 어, 우리 농장 강가에 있다고 나랑 같이 가보자고 달려가 보았더니 그 강물 속으로 들어가 파헤치고 봤더니 이게 한두 개가 아니고 수백 수천 개의 빛나는 돌들 다이아몬드가 가득한 거예요. 그 늙은 나그네가 고개를 들어서 주위를 살펴보니까 맙소사 큰 강들 사이로 흐르는 큰 산들 사이로 흐르는 강의 하얀 백사장의 땅이 그렇게 발견된 곳이 바로 역사상 가장 큰 다이아몬드 광산 중에 하나인 골콘다입니다. 여기서 채굴된 다이아몬드가 세계 최고의 다이아몬드죠 워낙 품질이 좋아서 영국 여왕을 비롯한 전세계 왕족들이 구입하게 되는 다이아몬드 가엾은 알리하파트는 바로 자기 코앞의 뒷마당 농장에 이런 엄청난 다이아몬드 광산이 있는 걸 모르고 전세계를 찾아다니다가 비참하게 최후를 맞은 거죠. 골콘다 다이아몬드를 둘러싼 수많은 전설 속의 얘기 중에 하나입니다 근데 얼마나 많은 사람들이 이 알리하파드처럼 보석은 저먼 나라 어느 곳에 있다고 생각하고 인생을 행복의 파랑새를 찾아서 집을 떠나 인생을 허비하고 사는지 몰라요. 지금 자기가 서 있는 땅, 우리 가정, 우리 직장 우리 교회는 별 볼일 없다고 생각합니다. 그래서 당장 여기를 떠나 어디 좀먼 곳에 가면 은 뭔가 새로운 보호화가 기다릴 거라고 생각합니다. 이런 분들은 툭 하면 그만두고 떠나기를 잘합니다. 물론 아브라함처럼 하나님께서 강권적인 역사로 너의 본토 자기 친척 아비집을 떠나게 하는 때가 있지만 대부분의 사람들은 정말 하나님을 만나서 제대로 음성 듣고 떠나는 게 아니에요. 그냥 지금 있는 현실이 너무 단조롭다고 생각하고 어딘가 먼 곳에 보물이 있을 거라는 막역한 생각으로 알리하파트처럼 떠나는 거예요. 알리하파트가 자기 집 뒷마당부터 뒤져봤더만 얼마나 좋았을까요? 하나님이 예비하신 흑암 중에 보물은 어디 먼땅 판타실랜드에 있는 게 아닙니다 어쩌면 여러분이 서 있는 바로 그곳에 있는지 모릅니다 여러분의 가정을 다시 보세요 여러분이 서 있는 땅을 다시 보세요 더 깊이 파보면 더 새로운 시각으로 파보면 하나님이 예비하신 그 보물을 발견할 것입니다 알리하파트는 자기 땅에 엄청난 다이아몬드 광산이 있는데도 그것을 볼줄 아는 눈이 없어서 누리지 못하고 살았어요. 마귀가 항상 우리의 행복은 어딘가 먼 곳에 있는 것처럼 유혹합니다. 그래서 결코 떠나지 말아야 할 아버지의 집을 떠나게 만들죠. 누가 복음 15장에 나오는 탕자의 스토리가 그거 아닙니까? 그는 아버지의 집이 다이아몬드 광산인 걸 몰랐어요. 그는 무리하게도 자기 몫의 유산을 챙겨가지고 먼 땅으로 떠납니다. 그먼 땅이 자기가 가진 것을 탕진시킬 땅이지 자기를 채워줄 땅이 아니라는 걸 몰랐던 거예요. 그먼 땅에서 그는 가진 것을 다 뺏기고 거지 신세가 되었습니다. 그리고 나서야 깨달았습니다. 다이아몬드는 우리 아버지의 집에 있었구나. 진짜 행복은 아버지의 집이었구나. 영의 눈이 열려야 자기가 살던 아버지의 집이 진짜 보배라는 것을 알게 됩니다 마귀는 지금도 우리가 하나님 아버지의 품을 떠나서 세상으로 가면 뭔가 행복의 다이아몬드가 우리를 기다릴 거라고 속삭여요 더 빠르고 더 효율적인 길이 있을 거라고 생각합니다 고난의 시간, 흑암의 시간이 생각보다 길어서 지칠 때 마귀가 우리한테 속삭입니다 이제 그만해라 여기를 떠나보지 그래 먼 곳으로 가면 새로운 대박이 터질 거야. 그러나 그때 하나님의 음성을 좀더 신중히 듣고 기도하며 기다려 보십시오. 그러면 그렇게 여러분이 쉽게 가정을 깨지 못할 거예요. 그렇게 쉽게 사명의 자리를 그만두고 떠나지 못할 것입니다. 마귀는 흑암의 시간이 오면 다은 곳으로 도망가라고 하지만 하나님께서는 사명의 땅이라면 견뎌보라고 하십니다. 나오미가 사명의 땅베들레헴을 떠나서 다른 데로 가서 보물을 찾으려고 했을 때 그녀는 남편과 아들들 모든 걸 잃어버렸습니다. 나오미의 행복은 다시 베들레헴으로 돌아왔을 때부터 시작되었어요. 여러분이 서 있는 그 땅을 함부로 생각하지 마세요. 여러분의 가정, 여러분의 사업, 여러분의 이 교회는 하나님의 은밀한 보화가 숨겨져 있는 곳일 것입니다. 문제의 열쇠는 환경을 바꾸는 게 아니라 시각을 바꾸는 것일 수 있어요 영적인 눈이 있어야 흑암중의 보화를 알아볼 수가 있어요 10편 119편 18절을 보십시오 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 주의 율법을 영의 눈이 열려야 그 안에 담긴 놀라운 하늘의 비밀을 깨달을 수 있다는 거예요. 성경을 읽지만 깨닫지 못하는 사람이 있어요 그러면 아무것도 아니잖아요 제가 20대 신학생 시절에 흠모하던 한 미국 목사님은 라디오로 제가 그분 목사님 설교를 들을 때마다 감탄을 금치 못했어요. 너무나 평범한 성경 말씀을 가지고 너무나 놀라운 은혜의 말씀을 전하시는 거예요. 보니까 이분은 한 달에 한 번씩 헬라어로 신약 성경을 읽으시고 날마다 기도 생활을 누구보다 뜨겁게 하시는 분이에요. 그러니까 영적인 눈이 확 열려 있어요. 여러분 우리가 말씀 충만, 기도 충만해야 하나님의 놀라운 비밀을 볼수 있는 눈이 열립니다 십자가상에 예수님 옆에 못 박히셨던 두 강도를 기억하십니까? 한 사람은 예수님을 저주했고 한 사람은 예수님의 나라임할 때 자기를 기억해달라고 간청하죠 똑같이 십자가에 못 박히신 예수님을 보았는데 한 사람은 자기랑 똑같은 로마의 사형수를 보았고 한 사람은 우리 죄를 지고 가시는 하나님의 아들을 본 거예요 이분에게 자기의 운명을 맡겨도 된다고 결정한 거죠 그 영적인 시각의 차이가 두 강도의 운명을 바꾼 거예요 여러분, 여러분도 영적인 눈을 가지고 여러분이 서 있는 것을 보십시오 저는 우리 새로운 교회가 하나님의 마지막 때에 한국 교회의 희망이 되라고 숨겨두신 흑암중의 보화라고 믿습니다 우리 교회 독립교단입니다 자기 건물도 없고 저는 이렇게 교계 행사 같은 데막 얼굴 비추는 거 좋아하지 않습니다. 그래서 우리 교회가 상당히 그 외부로 노출되어 있지는 않습니다만은 오랜 기간 깜깜한 땅 속에서 엄청난 압력으로 만들어진 다이아몬드처럼 빛어져 온 교회라고 믿습니다. 하나님은 수많은 역경과 시련 가운데서도 우리 교회를 아주 아름답게 성장시켜 주고 계십니다. 제가 우리 교회 구석구석을 보면 정말 보석 같은 분들이 너무나 많아요 숨겨진 보화 같은 분들이죠 한국교회 전체를 다운시켰던 코로나 팬데믹도 우리 교회 예배 열기를 가라앉히지 못했어요 다음 세대는 더 놀랍습니다 지금 작년 예배가 7,80% 올라왔는데 아이들 예배는 100%를 넘었어요 지난 여름 우리 아이들이 열었던 모든 유젠 주일학교, 여름 성경학교와 수양회에서 얼마나 뜨거운 역사가 있었는지 갔던 선생님들, 전도사님들이 은혜를 받았어요 저는 우리 부모 세대가 뿌린 기도와 이 헌신의 씨앗을 우리 다음 세대의 부흥으로 추수하게 될 줄을 믿습니다 은밀한 곳에 숨겨두신 보화인 거예요 우리 모두가 감사의 눈으로, 성령의 눈으로 이 교회를 다시 보면 이 교회를 통해서 하나님이 숨겨두신 하늘의 보아가 얼마나 엄청난 것인지 깨닫게 될 것입니다 교회 등록한 지 얼마 안된 분들 그렇기 때문에 이 새로운 교회 안으로 적당히 다니지 말고 깊이 뿌리 내리기를 바랍니다 그냥 교회에서 하라 그러는 걸다 해보세요 기독교 에센스, CES, 커피 브레이크, 그리고 주일학교, 예수 이름의 비밀, 공동체 순이 모두가 다이아몬드 광산이에요 하나님이 예비하신 은혜가 엄청나게 쌓여있는 곳인데 여러분이 와서 캐지 않으면 아무 소용이 없잖아요. 교회를 오래 다녀서 나는 새로운 교회에서 할거다 해봤다 그러는 분들 천만에 더 깊이 들어오셔야지. 아직 하나님께서 이 교회를 통해서 여러분에게 주시고자 하는 놀라운 보아가 많은 줄 믿습니다. 여러분의 가정이 지금 흑암을 지나고 있다면 여러분 교회에 와서 기도하십시오. 우리 새로운 교회에 와서 부부 사이가 회복되고 부모 자녀 간의 그 갈등이 회복되고 단단해진 가정들이 얼마나 많은지 몰라요. 지금 여러분의 사업과 직장이 너무나 큰 흑암을 지나고 있다면 여러분 그래서 다 그만두고 도망가고 싶다면 교회 와서 사업을 놓고 기도하십시오. 하나님께서 남들이 알지 못하던 새로운 지혜를 여러분에게 주셔서 브레이크두루를 열어주실 줄 믿습니다. 저는 세상은 교회의 겉모습만 보고 무시할 수 있어요. 그러나 우리는 세상이 보지 못한 주님의 임재를 교회를 통해서 발견해야 될 줄로 믿습니다. 우리는 무명하나 유명한 자고 죽음의 위기 속에서도 참 생명을 가졌고 근심하지만 기뻐하고 가난하지만 다른 이들을 예수의 은혜로 부욕해 줄수 있는 그런 교회인 줄 믿습니다. 저는 마지막 때 한국교회의 새로운 희망과 용기를 불어넣는 예수님의 보화같은 교회로 이 새로운 교회를 주님이 준비시켜 주셨음을 믿습니다. 이 교회를 사랑해 주시고 자랑스러워 하시고 힘들다고 어디 도망가지 마시고 어, 교회를 끝까지 지키면서 이 교회를 통해서 주실 보화를 기대하십시오. 하나님께서 우리 새로운 교회를 통해서 저와 여러분의 가정과 자녀와 직장과 이 나라를 살리실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 주님께서 흑암중의 보화를 우리에게 주시겠다고 하셨습니다. 우리 새로운 교회가 흑암중의 보화이며 우리 예수님이 흑암중의 보화임을 믿습니다. 하나님 은혜를 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.